0: 授课来到 Vetime 授课时间，大家好，我是小兽医师。上一集由宠物沟通师 Emma 带领我们游走与宠物沟通的魔法世界。这一次，我们持续邀请 Emma 来到我们节目分享。这次我们要来听听，当走在生命的最后旅程，毛孩心里到底都在想些什么？他们能够接受我们替他们做的重大决定吗？有什么心里话是我们心爱的毛孩们？想说却一直没有说出口的呢？嗨，大家好，我是 Emma。我上次有提到过，有时候会遇到饲主说沟通师说毛孩不想吃药、不想打针之类的。我想这是真的啦，我自己也超害怕吃药跟打针。但我一直觉得生老病死是人生猫生狗生的必经之路，而医疗是协助生命在走过这些路途的时候，能够不要那么不舒服，那么辛苦。所以有遇过不少主人会说，都这么老了，还要逼他们吃药，这样好可怜，好痛苦。我都会跟他们说，如果一天花三分钟让毛小孩吃几颗药，或是挨一针，可以让他们舒服一整天，那很划算呐、啊。但毕竟我不是当事猫、当事狗，毛小孩舒不舒服，我们就会需要主人借由生活品质评估表帮毛小孩做评估。不知道 Emma 能不能分享一下？通常对于这些末期医疗，又是打针又是吃药，不同毛小孩是不是也会有不同的看法呢
1: ？嗯，我觉得你好有耐心的说明给四主听哦，能当你的病患真的是很幸运的事情。其实，照顾者会将自己想象的动物的感受当作宠物真实的感受，这是难免的。很多照顾者都会跟动物对话。据说，科学证实啊，会跟动物说话的人都是高智力族群。而且间接显示他们是很有
0: 同理心的哦，因为我们兽医师跟兽医助理每天都在跟狗狗、猫咪说话、欸，我们都会走到他们前面说：“哎、欸，饭饭怎么没有吃完？哎、欸，你怎么把家里搞得这么乱？”我们都会笑说，如果我们在医院外面啊，都会被人家当神经病。
1: <笑><笑>好像有时候，呃，我在家人的眼里应该也是这样子的奇怪吧，整天对他们说话。话说回来。有时候动物即使看得很开，觉得不看医生、不吃药也没关系，但是它们往往会顾及照顾者的感受。如果能让家长感到安心呢、啊，他们也会接受就医检查。我也会看需要跟家长说明，可以请医生做专业的生活品质量表评估，然后依据这个来做出适合毛小孩和家长的决定。当初请沟通师跟我的狗狗菲菲沟通的时候，菲菲已经瘫痪了两个月了。他很直截了当地说，他希望有尊严的活着，希望可以痛快的离开。其实我很希望在那个时候就能够知道动物生活品质是可以交给兽医师评估的，也想请小兽医师多说一点有关生活品质
0: 量表的细节。其实生活品质并不是交由兽医师评估这么简单的事情，是由每天照顾毛小孩的照护者，就是各位毛孩的爸爸妈妈，定期评估生活品质变化的状况，其实应该才是最适当，也会比较符合现实状况的。当然，也可以由兽医师评估目前健康相关的生活品质，比如说脱水的状况啊、营养的状况这些。然后提供医疗上相对客观的建议，但其实受医师是没有办法替照护者去做这项决定，因为说实话，生活品质并不只是与健康状况或是疾病进程相关，在人的话还会包含对生活啊、家庭、工作这些其他领域的满意程度，以及对于幸福和快乐等主观感受。但这些毛小孩都没有，我们其实没有办法替他们做这些评估，只能借由最接近他们的照护者来观察，并且做记录。所以，照护者才是最了解自己宝贝生活品质好坏的人。那这样也就是说，我们帮毛小孩做的生活品质评估，其实是一个还蛮间接的评估方式。所以，即使在相同的情境下，最终的决定会是什么，会因为照护者主观的想法有所不同。举例来说，以我们在前面两集介绍的生活品质量表，低于35分就会需要考虑是不是应该放手，提早让生命离开。在台湾，可能因为华人社会对于生命比较执着，也许到分数降至15到20分甚至更低，那照护者才会考虑进行安乐死。但对于西方社会，比较多人会认为说，活着的每一分每一秒都是要自由快乐的。当不自由不快乐了，那就不需要迟疑，是该让放手让毛小孩离去的时刻。因此，可能评分一旦低于35分，他们就会很果断说好，我们就做这个决定。这样。我想问 M R， 是不是有不少饲主会选择在这种很困难抉择的时刻来找你帮忙传达彼此的想法跟期望
1: ？嗯，的确，在宠物生命的最后阶段，有许多的饲主都会定期请沟通师帮忙传达他们双方的想法跟感受。最近刚好遇到几只宠物是有慢性疾病或是进入安宁阶段的。那像我朋友 m a r r y 的狗狗统统，在接触动物沟通之前，是在学习 T touch 的时候认识 m a r r y 和统统的，距离一起上课已经有好几年的时间了。最近统统因为食欲的变化，精神比较不好，因此有了这次跟统统聊天的机会。十六岁的统统因为身体机制逐渐退化了，所以 m a r r y 改为提供比较好吃、好入口的粥给统统吃。不过，彤彤似乎不是很领情。被问到彤彤不捧场粥的原因的时候，彤彤很俏皮地说：“他觉得大型狗就是要吃肉块，粥太不像他的食物了。<笑>”没错，很有个性的要求肉要多一点。<笑>当我们问及彤彤对于安乐的看法的时候，彤彤说他知道我们在说什么。不过他是勇敢的狗狗，他可以自己在家离开没有问题。很有趣的小插曲就是在沟通的尾声，当我跟彤彤道谢要说再见的时候
0: ，彤彤冷不防的说了一句：“阿姨，你胖了，好直接的孩子。”你在沟通的时候会不会常常接收到这种意外的惊喜或是意外的爆料
1: ？其实有时候会，但是其实毛孩啊，很常在要最后一刻的时候才说“妈妈我爱你啊”啊之类的话。嗯、但我真的觉得彤彤是非常诚恳的孩子。<笑>阿姨真的有在饮食控制的哦。
0: <笑>其实，在生命最后的阶段啊，我都会跟照护者说，我们现在走的这段路不论长短。我都会希望毛小孩跟他们的家人都是快乐的，彼此陪伴度过这段生命最后的日子，这样才是最有意义的活着。所以我通常都会请照护者要尽可能重视毛小孩的需求，让生命最后的回忆充满着他们喜爱的事物，并且在医疗的辅助下，不带痛苦地走完这段路。话是这样说，但我想，对我们医疗人员及照护者，最犹豫或者不安的，应该就是我们做者认为对这些毛小孩好的事情，会不会其实他们是不喜欢的
1: ？嗯，我觉得让家长知道他们有什么选择跟可以考虑的做法，是很关键的。毕竟，许多人在面对毛小孩病痛的时候，是没有时间或没有心情思考太深的。而毛小孩离开之后，有时候会产生很多“要是当初有怎样怎样就好了”的想法。在最后的阶段，让照顾者和毛小孩都尽可能地把注意力放在对彼此的爱啊，还有享受生命的每一刻之上，是很棒的事情
0: 。我还蛮好奇的，对于毛小孩来说，就是死亡是一个什么样的概念？他们能够理解这件事情吗？或是他们对于死亡这件事情会不会自己就有什么既定的想法
1: ？嗯，这这个还蛮巧的。其实，在四月中的时候，我就遇到了一次跟毛小孩的死亡很很有趣的相遇。在那个时候，我是刚好在要去工作的路上，我碰到一只小猫，它蹲在人行的步道上。他朝我喵了两声，那个声音一听就觉得是不舒服的。我买来了罐罐之后，他也只是闻一闻，并没有吃，只是继续喵喵叫。当时我和朋友一起试着用纸箱把它装起来，结果它一溜烟就跑掉了。后来得知，街边的一个店家已经喂养它快要三年了，它的名字叫做亮亮。店家帮我们诱捕到了亮亮，带他去看医生之后，发现他已经严重贫血、肾衰竭末期，还有很严重的口炎。最后，我和朋友决定让亮亮以安宁的方式度过最后的时光。当朋友请我跟亮亮沟通的时候，一连上线就感觉亮亮有点困惑。他说不知道自己怎么会在屋子里，也不知道什么是家。其实我听得出来，他的求生意志还很坚强。当问到他知不知道身体怎么了的时候，他说胸口有点怪怪的，但是他还是想要活下去。我把他身体的状况告诉他之后，也让他知道他在地球上的时间可能不多了。这时候亮亮就用一种很豁达的方式看待这件事情。他告诉我，如果这副身体已经不能再使用，他也可以接受离开，他会换一个身体，也许他会再回到朋友的这个店里面。其实，在一周之内，亮亮就离开了。他是在凌晨的时候离开的。他离开的样子让我感觉他好像只是伸个懒腰就吐出最后一口气一样。我和朋友对于他最后不用饱受各种医疗的介入，算是很快就离开，都感到还蛮欣慰的。虽然我没有学过离世的宠物沟通，但是当我看着朋友帮亮亮拍下的最后一面的时候，我感觉到有一个讯息的浮现，他真的变得闪闪发亮了，很像一个穿着蓬蓬裙的小女孩，仿佛也听到他说：“姐姐，谢谢你。”
0: 好感人的故事哦！我一直都在想啊，是不是毛小孩对于他们猫生狗生的观点，其实都比我们地球人要豁达得多，比我们更能接受生命有开始，也必定会结束。我在临床工作这段时间，面对的大多是被主人当宝贝疼的毛小孩。其实都会遇到毛小孩在生命最终，主人拼命想用最尖端的医疗技术维系住家里宝贝最后的一丝气息。在生命的最后啊，常常是主人自己没有办法放下毛小孩，没有办法接受。假如没有这个可爱温暖的小生命陪在身边，自己的人生会是什么样子？所以更不敢放手让他们离去。我们好奇，艾玛这些年接触这些毛小孩的经验，他们对于生命的看法是什么？他们会用什么样的态度面对死亡？会不会也像主人一样无法放下对方呢？嗯
1: ，我想引用我的狗菲菲在离世沟通的时候对我说的话。他说：“我对这片土地的思念还是在的。”我很谢谢这片土地跟饲养我的一家人，让我完成了此生的功课。对我来说，我这一生最大的课题，应该就是学会被爱。我觉得这一家人的爱让我非常感动，原来我是值得被爱的。其实，毛小孩对生命的看法充满了智慧。肥肥这一生是要学会被爱，学会接收我们给予他的爱。其实健康的时候的肥肥啊，是一只时时刻刻都很开心的狗狗，也非常喜欢与人亲近，同时也很有自己的个性。在跟他沟通的过程中，了解到他的世界是很直接的，爱人跟被爱就是他生命的全部了。肥肥对死亡的想法也改变了我的看法。他说：“我很想念你们，也请你们继续想念我。我很开心成为你们的家人。”即使我只是一个生命中的过客，在他眼里，我感觉生命就是,是来来去去的，一切都有他们的秩序。这也让我想起我的猫美美曾经对我说的话。有一次，他说：“为什么我整天都忙来忙去的？”他建议我要像他一样停下来，好好的享受一下日光浴。我也很想，<笑>真的。当时我其实不太懂，想说啊，这就是人的生活啊。而且我不忙来忙去，罐罐跟肉你要从哪里来呢？<笑>但是渐渐的，我了解到了，毛小孩的眼中都是对照顾者的爱，都只有当下的那一刻。也许感觉很短视、很笨拙，但是他们吃东西的时候就是好认真的在吃，欣赏外面的鸟的时候就是全神的贯
0: 注，甚至捣蛋的时候也是不遗余力。真的，<笑><笑>他们就是。嗯，现在这一刻该做什么事，他们就会非常认真的去做。没错。在临床工作这几年，其实遇过不少慢性疾病末期或是重症的狗狗、猫咪。当走到某个阶段，现行的医疗已经没有办法再为毛小孩做更多了，我就会试着提出安宁或是安乐死的选择。有遇过完全无法接受的爸爸妈妈，因为可能还无法面对毛孩即将离开他们身边，但也确实有遇过四主算是松了一口气，会说。医生很谢谢你替我们做出这样的选择。我们知道他正在承受痛苦，但又很怕自己提出这个方式，代表就是放弃他了。其实这种时候，我都会很希望自己能够代替他们的毛小孩，安慰他们的爸爸妈妈，让他们知道大家都很努力了。我想毛小孩一定也可以感受到主人对他们满满的爱与心疼，但我确实没有办法代替毛小孩说话。不知道 Emma 有没有遇过这样的场景？通常这个时候，毛小孩到底都在想些什么？他们能不能感受到主人对他们的爱跟不舍啊
1: ？每个毛小孩都是独一无二的个体。以我的狗肥肥来说，当我知道它对于安乐的接受度很高之后，我是先把安乐当做一个选择，并没有直接就带肥肥去安乐了。过了一周，因为我的工作需要必须留在外地，肥肥的状况也更加恶化。在很多方的评估之下，我选择了安乐。我其实不确定肥肥或其他的狗狗在想些什么，不过我很确定，此时此刻的照顾者是非常非常难过的。而这样难过的重量，毛小孩是感觉得到的。因此，如果遇到安宁或者是有安乐打算的毛小孩，我都会提醒照顾者要把注意力放在对毛小孩的爱跟祝福。不管是什么样的信仰，都可以用自己觉得适合的方式祝福毛小孩。我自己会用的方式是传送光跟爱给毛小孩。这个做法很简单，在心里想象有一团光。这团光可以是任何的颜色，也许是金色、白色、粉红色或者银色。也许感觉不到任何颜色也是没有关系的。想象带着这团光，把自己对毛小孩的爱放在光里面，把它送到毛小孩的身上去，包住毛小孩。如果有学习过灵气，也可以传送灵气给毛小孩，帮助。他的意识脱离身体可以更顺畅。当然，送光跟爱还有任何的能量疗愈都不限定在临终的时候，其实在照护的期间也是可以的。而相同的送光和爱啊，也可以传给自己，让自己更加稳定跟平静，陪伴毛小孩走最后
0: 的这段路。我觉得，对于很多爸爸妈妈来说，他们很怕自己的毛小孩不知道他是被爱着的，也很怕毛小孩会怨恨他们为他做的决定，因此会更犹豫、更慌张，很害怕做了错误的事情，甚至想用各种方式弥补自己认为的过错。我想借由 Emma 提供的这种照护方式，可以让照护者明确的把自己的心意传达给自己的宝贝。也让自己更确认这份爱是存在的，这是一个创造美好的生命结尾的方式
1: 。是啊，我觉得很特别的是，毛小孩也常常会担心爸妈不知道自己对爸妈的爱。的确，透过沟通还有传送这种祝福，都能够再次确认双方的想法，还有最
0: 重要最重要的就是对彼此的关心跟在乎。现在宠物安乐园、宠物殡葬业也越来越多，各种宗教仪式也都有在替毛小孩进行。会有失主问毛小孩关于后世或是下辈子的事情吗？因为我遇过不少主人蛮在意这些事情，甚至有听过要将毛小孩做成标本，永远生活在一起的。但依照你前面分享的经验，感觉毛小孩应该不是那么在意这些事情哦。其实真的有许多人会
1: 和动物讨论到死亡后的遗体处理方式。其实我也想要告诉四主呢，可以向动物学习豁达的生死观念。这是因为在一次沟通中，我曾经跟一只狗狗聊到死亡后狗狗期望的骨灰要怎么处理。当时狗狗的反应非常的剧烈，它重复地说：“我不要和妈妈分开。”其实我蛮惊讶的，因为很少遇到这样子的回应。在询问照顾者之后，照顾者说，他的确常常跟狗狗说：“妈妈跟你要永远在一起，永远不要分开哦。”所以，虽然动物看待生死是比较豁达的，但他们其实很在乎照顾者的感受。那至今接触过的沟通个案中，大部分的动物都把死亡当作是一个过程，而不是终点。也就是说，现在的身体死亡之后。宠物的意识，或者是说灵魂，是不会消失的。动物和人类之间的连接也是存在的。这样的连接也可以说是，离世的动物永远都活在我们心里。而当意识离开身体之后，其实就和身体没有关系了。所以也遇过毛小孩会说，呃，爸爸妈妈想要怎么处理离开之后的身体都是 OK 的。或者会有很贴心的动物会告诉家长说，用他们希望的方式处
0: 理就好了。除了跟活着的毛小孩进行沟通，听说已经离世的毛小孩也是可以进行沟通的。通常是什么情况下会进行
1: ？嗯，是的，有许多沟通师会提供离世沟通。许多人很好奇，当宠物离世之后要怎么沟通。其实这背后的原理就是。我们是在做意识，也就是灵魂的交流。灵魂不受到任何时间或空间的限制。毛小孩的意识和我们的意识在身体死亡之后都还是存在，只是没有形体而已。那说到离世沟通进行的情况啊，通常都是在照顾者感觉需要再跟宠物连接的情况下，会请宠物沟通师做宠物的离世沟通。呃，我自己的例子比较特别，我是在一次催眠中直接和离世的肥肥沟通。当时肥肥在一片很绿、很美的草原上，非常开心的奔跑着。他说他还有一些事情要去做，然后他就越跑越远了。其实我那时候感觉自己是和肥肥的连接都还在的，但我不用再跟着肥肥了，我们已经有了各自的旅程。我也
0: 会把它放在心上。感觉是一个很美好的画面，不过菲肥是很忙，还有事情要去做。对，任务很多。<笑>我一直在想啊，不论是地球人或是毛小孩的隆重葬礼或是身后仪式，常常是为了安慰还活着的人，同时也借由这些仪式，带着还活着的人，随着时间与仪式过程，走出悲伤。不知道艾玛会觉得宠物离世沟通有这样的成分在里面吗？我后来发现
1: 自己其实很想知道安乐死的这个决定到底有没有做错，也想安慰自己，我跟肥肥的连接没有断掉。在离世沟通的时候，肥肥告诉我他已经不痛了，他没有痛的感觉，可是他的心还是闷闷的、酸酸的。人这个世界已经离他很遥远了，可是这是一个充满爱的地方。他也请我不要责怪他人，也不要自责，这一切都是有他们的安排的，是自然而然发生的。其实听到他这样子说，我非常的难过，因为在肥肥生命的最后，最后我真的有非常多的怀疑跟不确定。但是现在回头看，我了解到肥肥就是要教会我，生命是有他们的秩序的。我们只能一直不断地珍惜，在珍惜每一次生命的相处，并且把毛小孩留在心中，时常的祝福跟思念他们。因为我自己的宗教信仰，我也曾经询问过，菲菲离世后有没有需要我们为他做什么？菲菲告诉我，他需要的已经不是地球上的人类可以给的了，我们能给他的是爱。但是肥肥已经接收到满满的爱了。我觉得离世沟通的确与身后的仪式和葬礼有共通点，但是更多的是他传递
0: 了一份互相惦记跟祝福的讯息。妈妈，因為你这次真的是带领我们用毛小孩单纯的思考方式，重新看待生命与死亡。我想，安宁、安乐这些沉重的议题，常常使兽医师以及各位毛孩的爸爸妈妈，可能一辈子都无法知道自己是不是真的做了最正确的决定
1: 。嗯，真的很开心能和大家分享有关动物沟通的一些事情。其实只要记得和动物相处的日常中，时时的互相传达爱的想法，表达感情，珍惜每一个平凡的日子，毛小孩都很清楚能够接收到家长的心意的
0: 。希望由今天的内容能够理解毛小孩对于生命的想法，让各位毛孩的家人们可以更坦然面对我们为家里宝贝做出的决定。能够更放松地面对死亡这件悲伤的事情，并且学会在画下句点之前，创造更多美丽的故事。很谢谢宠物沟通师 Emma 这两次 Vetime 授课时间，带领我们走进毛孩们单纯的世界，也期待有更多地球人尝试以毛孩的视野体验生命的美好，不要留下遗憾。接下来 Vetime 授课时间。到目前已经走过第五单元喽，小兽医师将要在之后为大家带来猫咪行为特别节目啦，下周三准时相见喽。